0: Herzlich willkommen zu einer herzschmerzigen Podcast-Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr mal wieder dabei seid oder ganz neu eingeschaltet habt. Wir haben heute eine etwas, naja, realistisch traurig schmerzliche Folge <lacht> vorbereitet. Es geht ums Thema Schlussmachen Und wir haben euch auch auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Geschichten für uns habt, die haben wir mit eingebaut und wir reden auch über unsere persönlichen Geschichten. Also es ist nicht immer alles rosarot und happy gewesen und nicht jedes Ende war okay und
1: cool, sondern es war auch ein bisschen tragisch. Und ja. dennoch haben wir auch gelacht und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen schlauer über meine äh, Schlussmach. Also ich, das Reflektieren hat mir geholfen.
0: ja. Das finde ja. ich schön. Ja, ja. Ich hoffe ja auch einfach für alle, dass, nicht, dass man nicht so oft Schluss macht. Aber wenn man es dann macht, dann, dass man sich irgendwie irgendwann mal wieder gut fühlt. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Wow. Es ist eine sehr schöne Folge
1: geworden. Psst. Viel Spaß. Yes. Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti. Der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und
2: Maxi.
0: Maxi, du bist Fan, ne? Du bist richtig ja, Fan. Ich ne? lieb's. Du zeigst mir jetzt gerade auch wieder deine Nägelchen hier durch die, durch, durch die Cam. Mhm. Ähm, durch die ja, Cam. an dieser Stelle wollen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung machen und euch mal wieder Gitti vorstellen. Ihr seid mega drauf abgegangen. Mhm. Gitti stellt nämlich nachhaltige Nagelfarben her. Also quasi wie Nagellacke, nur ohne Lack. So ohne Autolack ja. sozusagen. <lacht> Denn wir so Nagellacke kennt, ne, die beinhalten häufig Inhaltsstoffe, die unter Verdacht stehen, krebserregend zu sein und sich negativ auch noch auf die Fruchtbarkeit auswirken. Das haben wir euch ja schon mal gesagt. Ja, innerhalb von zwei Stunden nach Auftragen bereits kann man die Schadstoffe im Blut nachweisen. Und diese Nagellacke beinhalten häufig Farbpigmente aus Fischschuppen und gequetschten. Shit, Leute. Ja, sehr schön. Ingerhaft. Aber Gittys Nagelfarben sind anders, Freunde.
1: Anders. Ja, die sind nicht nur schick und sexy, sondern auch vegan und eco-friendly. Ja? Mhm. Sie sind in Europa produziert, was ich natürlich auch sehr unterstützenswert finde. Es ist eine riesige Auswahl da und es gibt äh, auf wasserbasierte Farben oder auf pflanzlichen Bestandteilen basierende Farben. Sie krempeln sozusagen einfach mal den Nagelfarbenmarkt um und revolutionieren den. Wir haben ein paar mhm. zum Testen bekommen und ich liebe sie. Ich habe alle anderen Nagellacke aus meinem äh, Zuhause verbannt. Ja, aus meinem <lacht> Zuhause Ich habe nur noch Gitti und ich werde nur noch Gitti nutzen und bin total froh, dass wir mit den zusammenarbeiten dürfen. Und ihr bekommt auch was. Mhm, genau. Und ihr
0: bekommt 20% auf den ganzen Online-Shop bei Gitti. Also auf gitti.de könnt ihr euch mit unserem Code schwarzes Konfetti 20% ergattern. Ja, also sucht euch einfach irgendwas aus und dann wird euch das einfach im Warenkorb abgezogen. Richtig cool. Super! Jetzt kommen wir zu dieser Folge, zu unserer Schlussmachfolge, ja. zu der ach, wenn es keine Hoffnung mehr gibt und wir oh uns God. dafür entscheiden oder jemand anderes uns die Entscheidung abnimmt, mm. dass es nicht mehr weitergeht. Mm. Deswegen meine Frage an dich an dieser Stelle. Kannst du dich an, oder beziehungsweise wann ist das letzte Mal bei dir her, dass du Schluss gemacht hast? Oder dass man mit dir Schluss
1: gemacht hat? Ich wollte dir gerade eine Frage stellen. <lacht> bin ich fies, ne? Ich bin ja, so du bist so richtig fies. fies. Aber ich, ich merke mir die für gleich. Das letzte Mal, dass ich es <lacht> Schluss gemacht habe, ähm, ja ist genau ein Monat her. Okay. Also vier, fünf Wochen. Mhm. Mhm. Ja, und ich habe Schluss gemacht und jetzt meine Frage an dich. Würdest du oh, eine Einschätzung hey, … Ja, warte, warte, warte. Okay, okay, <lacht> ja. Die Frage ja? vorab, findest du, man kann es pauschal beantworten, ist es schlimmer, also was ist schlimmer? Selbst Schluss machen oder wenn mit einem Schluss gemacht wird? Äh, aus dem Bauch heraus, um jetzt ganz schnell zu antworten, würde ich sagen,
0: wenn mit einem Schluss gemacht wird, äh, ist schlimmer. Ja. ja. Warum? Ganz klar, äh, war wahrscheinlich der, der gerade Schluss macht, schon länger mit dem Gedanken spielt, Schluss zu machen. Das ist ja nicht ganz spontan meistens. Also hoffen wir mal, dass es nicht aus dem Effekt ist, Affekt ist, sondern wirklich sich angebahnt hat und man diese Entscheidung nicht einfach jetzt so einfach so macht, sondern wirklich, äh, weil man das nicht mehr möchte. Und deswegen ist es, glaube ich, einfacher für den, der schon länger damit quasi im Kopf abschließt oder mhm. ne, da, da, dahin äh, führt. Ist jetzt meine Meinung. Ich glaube auch, und ich würde auch unterschreiben, dass es für denjenigen, der Schluss macht, auch nicht einfach ist. Und natürlich mhm. ist jede Trennung beschissen und auf seine, oder auf seine ihre Art doof. Ja, Aber ähm, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mich entscheiden müsste, ist es für denjenigen, der Schluss macht, ein, ein klitzekleines bisschen äh, ähm, angenehmer, wenn man überhaupt von angenehm sprechen
1: darf. <lacht> ja, ich glaube, also die Situation des Schlussmachens ist, glaube ich, immer, boah. Ah, ich ich überlege gerade, gibt es ein Tutorial oder was kann man machen, so die fünf Steps, äh, damit, <lacht> diese, naja, damit diese damit diese Situation einfach nicht, damit sie erträglich wird und man sich nicht, das ist ja wie so ein, das ist ja auch wie Kündigen beim Job. Das ist nie geil, also wir ja auch per SMS machen, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Wo wir auch wieder für, beim Thema sind, warum wir das Ganze hier besprechen. Äh, ja. Weil ähm, ich tatsächlich das letzte Mal per Telefon Schluss gemacht habe. Und das äh, das ja, erste das nicht Mal Telef
0: war. Aber nicht Telefon, sondern schon. Okay. Ja, SMS habe ich noch nicht. SMS. Gemacht.
1: Nee. Also, okay, nochmal zurück. Ähm, okay, du, zurück. Du, äh, zurück. Ja. To the beginning. Ähm, ja. Im Hinterkopf habe ich immer, ich möchte, also ich persönlich möchte oder stelle die Erwartung an mich, dass ich immer cool reagiere. <lacht> Egal ob mit ich dir mit Schluss hier... gemacht wird oder
0: wie? Beides.
1: <lacht> Beides. Okay. Die okay. Situation, wenn jemand mit mir Schluss macht, dass es so, boah, mein Stolz ist angekratzt, aber ich lasse mir das bloß nicht anmerken oder ich heule bis zum Get -No und zeige demjenigen, dass der mich verletzt hat. Ich mhm. weiß halt nicht, dass es immer so es Natürlich gehst du davon aus, dass der andere dich verletzt. Das ist ja klar. Du verletzt ja nicht. Das ist ja, das ist ja schön. Ja, aber manchmal, man will ja auch Sei nicht, dass die Person das unbedingt weiß, oder? Person.
0: Äh, ich, äh, da, da, genau, das, ähm, das ist manchmal das Problem. Ich glaube dass ich da anders bin als... Also okay, obwohl. Mhm,
2: äh,
0: äh, äh, ich muss mal kurz mich hineinversetzen. Daran bin ich nicht, manchmal nicht so gut, in mich selber noch von früher hineinversetzen weil ich sehr gut im Verdrängen bin. Aber äh, ich, ich glaube, in so einer Situation, wenn das, wenn das Stolz angekratzt ist, wenn du in so einer Schwäche... Du bist quasi das Opfer oder der, in dieser schwächeren Situation, weil du ja gerade überfordert bist mit der Situation, weil jemand mit dir war... Also dich mit etwas konfrontiert ja, mhm. was anscheinend nicht gut läuft und deswegen mit dir Schluss macht. Und jetzt sagst du, du versuchst cool zu bleiben ne? und ich bin, glaube ich, so in so einem total, ich weiß nicht, ob ich in dem Moment Kampf Modus. fähig bin, aber ich weiß ja, in dem Moment geht es ja nicht mehr um Kritik äußern oder so, sondern es geht ja schon darin, oder da, da äh, Darum Schluss zu machen. Also ich kann ja, man ist ja gar nicht ein mehr ein Ende zu finden. Meinst ge du? Genau, ja. man ist gar nicht mehr gewillt, jetzt nach einer Lösung zu finden, sondern eher nach einem Cut. Mhm. Und das ist dann schwierig. Das ist dann ein guter Punkt von dir. Ich weiß nicht, ob ich bei so einer Art schlussmach auch so stark sein kann, wenn es von jemand anderem ausgeht, oder ob ich dann nicht ein bisschen emotional, zu sehr emotional bin, weil ich total im Schock bin, also eher so im Schockmodus. Mhm wiederum, wenn ich Schluss machen würde, bin ich natürlich gefasster, weil ich natürlich mir schon vielleicht, ja. hoffentlich ein paar Wörter schon ähm, in meinen Mund gelegt habe, dass ich denjenigen mhm. jetzt nicht zu sehr verletze. Ähm, deswegen finde ich, glaube ich eher, wenn mit mir jemand Schluss machen will, ähm, was natürlich sehr selten vorkommt, das ist ja auch nicht klar. <lacht>
1: Never. Niemand macht mit Veronika Schluss. Niemand. Aber wirklich niemand. Ach, mein Quatsch. Nee, also...
0: Ach, okay, darüber können wir ja später reden. Ähm, ich glaube aber, dass... Wenn, wenn ich jetzt Schluss mache, dann bin ich ja meistens so, dass ich... Äh, schon irgendwie versuche, sachlich ranzugehen ja? und nicht aus dem Affekt heraus. Das war früher ein bisschen anders. Wenn ich total verletzt war, habe ich 10.000 Mal in der Beziehung Schluss gemacht, einfach weil ich nicht wusste, wie ich anders kommunizieren soll oder okay, ja. wie ich ähm, besser überhaupt mit dieser beschissenen Lage klarkommen soll. Mache ich heute nicht mehr. Also mit so Gefühlen spielen und immer sagen, ja, ich mache jetzt Schluss, ich mache jetzt Schluss anstatt einfach nach einer Lösung zu suchen. Ja, okay, äh, da, da hat sich Veronika dann schon äh, verbessert. Aber wenn ich jetzt so überlege, diese Jugendbeziehung, oder wo ich noch jünger war, äh, da, da ist alles aus einer Emotion entstanden und oh, okay. sehr, sehr, sehr sensibel, sehr emotional gewesen und auch nicht gefasst, so wie du es jetzt beschreibst. Also du wirst sagen, die Maxi von heute, die ähm, versucht in beiden Lagen, äh, in beiden Szenarien äh, eher die Oh ja, kein Problem, natürlich machen wir Schluss. Das war nicht schlimm. Nee, nee Schluss auch nicht. machen ist doch super. Nee. Sehen wir uns einfach nächstes Jahr wieder, Bro. <lacht> <Wow>. <lacht> Auf
1: dem oder so. Nein, oder das Bild so stimmt nicht. Das Bild, sorry, das stimmt <lacht> einfach nicht. Okay, ich muss dazu sagen, die letzten zwei Beziehungen habe tatsächlich ich beendet. Und für mich hat sich das auch schon monatlang irgendwie angekündigt. Mhm. Ähm, unterschiedlichst. Und ich habe, es gab aber auch schon Gespräche im Vorfeld darüber, dass irgendwie ein paar Dinge einfach nicht so richtig passen. So, dementsprechend ja, weiß man dann, ja. okay, vielleicht kommt jetzt dieses oh, unangenehme Gespräch, was man ja auch, das ist das Nächste, wie kündigt man das an, wie trifft man sich mit jemandem und bereitet den vielleicht ein bisschen drauf vor. Aber davor die Beziehung, das ist auseinandergegangen, gar nicht, weil er das nicht mehr wollte, sondern weil er mir nicht das geben wollte, konnte, was auch immer, was ich wollte. Und das war eigentlich eher so ein, ja okay, so will ich nicht weitermachen und er sagte, ich will so weitermachen. Und es mhm. ist dann eigentlich eher auseinandergegangen, weil wir nicht auf einem Nenner waren und trotzdem fühlte es sich so an. Also ich habe die Entscheidung letztendlich getroffen, weil ich so nicht mehr glücklich war. Mhm. Ähm, und da habe ich zum Beispiel gelitten wie ein Hund. Und da habe ich auch beim Verabschieden geweint, weil ich das, mich einfach, das hat mich einfach richtig traurig gemacht. Ich habe jedes Mal, also das, das dauert, das letzte Mal jetzt äh, per Telefon, danach hatte ich auch einen kleinen Breakdown, aber mhm. ich finde es auch nicht leicht. Ich habe aber irgendwann dieses in dem Gespräch, bin ich irgendwann, merke ich dieses, wir drehen uns im Kreis, wir kommen jetzt nicht weiter und dementsprechend gehe ich jetzt. Und man mhm. kann dann mhm. vielleicht nochmal drüber reden und das passiert manchmal, aber bei den letzten, also bei dem Letzten und bei dem Vorvorletzten zum Beispiel nie wieder gehört, nie wieder geschrieben. Mhm. Obwohl ich in ja. dem Moment dachte, irgendwie mhm. gibt es da vielleicht noch was zu klären, aber
0: Meinst du, Maxi, dass es äh, in, je nachdem, wie die Beziehung verlief, also ob es überhaupt ein festes Zusammensein war, vielleicht nur erstmal eine Liaison über gewisse paar Wochen, ob es eine lange, lange Beziehung war, so meinst du, es gibt verschiedene Arten von ähm, Arten Schluss zu machen, je nachdem, wie lange man zusammen war oder wie man die Beziehung vorher definiert
1: hat? ehrlich gesagt, habe ich jetzt realisiert, nee. Mhm, Weil, okay. also, wir haben ja auch ein paar Sprachnachrichten von euch bekommen und äh, da finde ich eine auch ganz bezeichnend, Langzeitbeziehung beispielsweise, muss man, also welchen Respekt bringt man der anderen Person gegenüber entgegen? Ähm, mhm. Sprich, wie macht man Schluss und wie bereitet man die Person darauf vor? Weil, was du eben sagtest, ich selbst, wenn ich die Gedanken schon im Kopf habe, kann mich ja vorbereiten. Eventuell ist es auch nicht irgendwas komplett Überraschendes. Wir haben ja, es gibt solche und solche Situationen, aber also jetzt in der letzten Beziehung würde ich auch meinen, da hätte ich nicht gedacht, dass ich das per Telefon mache, aber es war einfach nicht möglich. Was heißt denn Telefon? Telefon heißt schon jetzt SMS anrufen. oder WhatsApp, ne? Nee, Anruf, anrufen. Ja, also per, per Ach so. Wirklich nur per Telefon, nicht mal FaceTime oder irgendwas. Und Wir haben uns auch nicht nochmal getroffen, weil es einfach irgendwie ist, kam nicht mehr dazu und irgendwann hatte ich dieses, okay, ich, ne, eine Woche lang hatten wir probiert, uns nochmal zu treffen. Und es ging nicht und dann war ich auch so, weißt du was, dann fackelt, wenn, ja. also es war auch so eine, wenn er mir den Respekt nicht entgegenbringt, dass er sich um mich bemühen will, wie er es gesagt hatte, dann können wir es auch lassen und dann muss ich ihm auch nicht den, blöd gesagt, Respekt entgegenbringen, dass ich mich auf dem Weg zu ihm mache oder irgendwas. Bei der Beziehung davor, das war eine, also Fernbeziehung zum Beispiel, du musst ja immer irgendwie anreisen, das ist so, und da war mir das aber total wichtig,
0: Ach krass, da, da,
1: da sagst du was. Also bei meiner
0: Fernbeziehung damals gab es auch keinen ähm, unter... Also und die dadurch, ging aber das lange. Auch, die ging länger, ja. Aber am Ende war das schon so gebröckelt, schon viele Monate. Hm. Und dann, es hat sich ja dahin entwickelt und dann war es am Ende doch nur noch ein Telefonat, weil äh, äh, das wäre ähm, so viele Kilometer her, äh, war...
1: Nee. Ja, manchmal. Und manchmal hey. verläuft sich das und da mhm. muss man gar nicht irgendwie in einem anderen Stadt oder Land sein. Das kann auch wirklich, also wie bei, bei mhm. dem letzten bei mir, das muss, es kann sich auch irgendwie einfach so, ja, dann trifft man sich nur noch einmal die Woche, dann nur noch alle zwei Wochen, dann spricht man auch gar nicht mehr so viel und dann irgendwann ist es so, weißt du was, dann äh, ist es auch einfach. Okay, ja. so wie es ist.
0: Gut, dann würde ich sagen, du hast die Sprachnachricht schon angesprochen. Hören mhm. wir uns doch einfach mal an.
2: Hi, ihr zwei. Also ich habe mir gerade die Folge angehört von euch. Und dann komme ich auch gleich mal im Aufruf nach die Trennungsgeschichte. Ja, es geht um meinen letzten Ex. Und oh, die Beziehung war zum Schluss wirklich nicht mehr so gut. Wir waren ja ungefähr fünf Jahre zusammen, haben zusammen gewohnt, hatten richtig süße Kaninchen miteinander. Und ja, ich stand auch kurz vor dem Abschluss meiner Ausbildung. Und er war psychisch einfach ziemlich durch. Schwierige Familie. Richtig beschissener Job, den er hatte. Zum Glück hat er später gewechselt. Also einfach Faktoren, die es einfach unglaublich schwer gemacht haben. Und dann, ja, war es psychisch halt einfach nicht so, wie es idealerweise sein sollte, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und wir hatten das vorher schon immer wahnsinnig gestritten. Das war ehrlich nur eine Frage der Zeit. Aber es fühlte sich immer so an, als, keine Ahnung, als wären wir eigentlich nur ein paar klärende Worte wieder, okay, <lacht> maximal auf erreicht. Ja, also wir waren eigentlich immer so nah dran, dass es wieder hätte funktionieren können. Und dann war der eine Abend da. Ich bin auf... Uh, Spätschicht gewesen, und dachte mir, ach komm zum Abschluss trinkst du halt noch irgendwo noch einen Cocktail, einfach ein bisschen runterzukommen. Hab dann Arbeitskollegen getroffen und dann es so uh, schreibt mein Freund, mein damaliger Freund mir so, ja übrigens, ich bin gerade in der und der Bar, von der du mir mal erzählt hattest, gleicher Ort übrigens, also nicht dieselbe Bar, aber in der gleichen Stadt. Und ich habe mir noch gedacht, so, okay, wieso schreibt er mir das? Und dann schreibt er, schrieb er schrieb bei mir noch dazu, kannst ja mal mit deinen neuen Freunden vorbeikommen. Und ich dachte mir, oh, okay, gut, einfach hat er wieder eine Episode, die nicht gut läuft. Also einfach ignorieren. Der Abend ging dann noch ein bisschen länger und irgendwann habe ich auf die Uhr geschaut und dachte mir, Fuck, es ist einfach mal halb zwei. Ich habe das Geld auf den Tresen gelegt, habe mich von einem verabschiedet. Mein Arbeitskollege meint nach oh, komm, komm, hey ich. Er läuft mich dann noch nach Hause. Und dann kurz bevor wir bei mir äh, vor dem Haus standen, beziehungsweise vor unserer Wohnung, habe ich dann gesagt: Hey, bitte äh, bleib hier einfach hier stehen. Komm, äh, ich will einfach nicht, dass er dich sieht. Es ist ja, es ist zu schwierig. Und mit meinem Ex das ist es überhaupt keine gute Idee. So, ich kam nach Hause, habe die Tür aufgesperrt. Mein Ex war nicht da. Ich dachte mir, oh, gut, okay, wer weiß. So, ich bin eingeschlafen. Am nächsten Morgen wache ich auf. Neben mir, das Bett ist leer. Und dann dachte ich mir, okay, na gut, ich ziehe mich an und äh, gehe in den Flur und höre was aus dem Wohnzimmer. Ich mache die Tür zum Wohnzimmer auf und sehe dann meinen Ex in der Playstation spielen. Und dann bricht der Streit des Jahrhunderts los und er wirft mir Untreue vor und alles die Dinge, die ich nie gemacht habe und ich merke, da spricht wirklich pure Hass aus ihm und er brüllt ohne Ende, immer bin ich schuld. Naja. Und ich stand da wie in Schockstarre und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er hat gebrüllt wie ein, wie ein verletztes Tier. Ich habe noch nie jemanden so brüllen und Das war all die Wut und Verzweiflung, Aggression, die er in sich hatte. Und ich stand da. Ich hatte, so, ich hatte noch ein Paket unter dem Arm, das ich zurückbringen wollte, den Rucksack auf den Schultern und dachte mir, fuck, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Also, ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich, ich war so in Schockstarre, ich bin einfach aus der Wohnung gegangen. Ich bin nicht gelaufen, ich bin rausgegangen. Bin dann, zu meinem bin dann zu einem Kumpel gegangen, habe mich da ausgeheult und dann habe ich meinen Ex nach einer Stunde oder so später angerufen und habe gesagt, das tut mir leid, aber es funktioniert nicht mehr, ich kann das nicht mehr, es tut mir so, so, so leid. Und auch nochmal was zum Thema Sexflaute, <lacht> das hatte ich tatsächlich genau in der Beziehung mit diesem Ex auch, was aber wahrscheinlich auch eher mit seiner psychischen Verfassung zu tun hatte, dass er da einfach so durch war mit den Nerven und gar nicht mehr, Konnte und wollte. Ähm, ich habe dann das Thema versucht, möglichst sensibel anzusprechen. Ich habe gesagt, ich würde mich einfach freuen, wenn wir da mal ein bisschen was machen könnten. Und ähm, mir fehlt das so sehr. Und das, eigentlich warst du doch eigentlich derjenige, der da ein bisschen mehr hinterher war, zumindest am Anfang der Beziehung. Und da hat er aus halt, seiner Verfassung raus, hat er einfach äh, da total ablehnt und abwertend reagiert. Und <lacht> ja, und das hat nie wirklich geklappt. Also habe ich dann gedacht, okay. Ich probiere es einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise. Ich äh, ziehe sexy Unterwäsche an, ein bisschen Dessous, irgendwas, was auch mal ein bisschen abseits von dem Normalen. Und dann hat dann, als ich dann vor ihm in Dessous stand, da hat er dann zu mir gesagt, ja was, denkst du jetzt, dass ich wie ein Hengst einfach so zack funktionieren kann? Und was denkst du denn? Und einfach ganz ernst auf mich so unter Druck zu setzen, ist, ist mega asozial von dir. Und pff, denkst du, ich kann immer, nur weil du Bock hast? Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir einfach schon gefühlt seit zweieinhalb Monaten keinen Sex mehr gehabt, was für mich echt ein Problem war, aber als er mir dann, als er dann, als ich vor ihm in diesem Dissus stand und er, er so abwertend reagierte, ist für mich eine Welt zusammengebrochen und das war das letzte Mal, dass ich es probiert habe. Ich war so traurig, ich habe all meine hübsche Unterwäsche für solche Anlässe, die man dann vielleicht mal hat. Es ist jetzt auch keine Unmengen, aber ich habe all das weggeworfen, weil ich mich so scheiße gefühlt habe und so abwertend, äh, weil er so abwertend reagiert hat. Ja, und wie man sich denken kann, die Sexflaute hat sich dann auch nicht mehr gelegt.
0: Und was sagst du? <lacht> ähm, ja, also, da habe ich mich, äh, ja, also, ich, ich habe mehrere Fragen. Also, ich hab, also, sie ist jetzt, genau, also, sie war in dieser Bar mit Kollegen, die ihr Freund, also ihr damaliger fester Partner, ihr vorgeschlagen hat. Habe ich jetzt Geil, du versuchst verstanden? das die ganze
1: Zeit zu rekonstruieren. Ne? Ich ähm, muss die genaue verstehen. Ja. ja,
0: sonst kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Also, ich, ja.
1: also ich habe es so war mit verstanden. Ich habe es so verstanden. in einer Bar,
0: äh, ja, genau. die, die er vorgeschlagen hat, aber er nicht selber, also offiziell auf jeden Fall
1: nicht dabei war. Genau. Wir, und ja, okay. Mhm, mhm. Also, für mich war er so: Das Ende war ja auch nochmal interessant, weil sie meinte, diese Sexflaute hat das so ein bisschen angekündigt. Und dann generell war er ein schwieriger Typ und ich am Ende habe irgendwie gesagt, ja, geil, girl, run, girl, weil sie sich selber schützt in dem Moment. Und mhm, so scheiße schwer ihr das fiel, irgendwie per Telefon, das war ja wirklich aus einem Affekt heraus, weil sie auch gar keinen Zugang mehr zu ihm gefunden hat. Ob das jetzt respektvoll ist oder ob äh, er ihr jetzt die Hölle heiß gemacht hat oder was auch immer, weiß man nicht oder wissen wir nicht. Aber ich finde es, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich krasse Vorwürfe macht, weil nach fünf Jahren Beziehung, wenn man zusammen lebt und alles und sich ein Leben aufgebaut hat, denkt man ja eigentlich, man müsste sowas gemeinschaftlich auch machen. Und man kann ja auch gemeinschaftlich sich trennen. Das, das, das ist nochmal ein anderes Beispiel. Aber mhm. ich finde ehrlich gesagt, sie muss sich gar keine Vorwürfe machen. Also ich
0: weiß auch nicht. Mir stellt sich auch die Frage, ob man gewählt ist nach so vielen Jahren Beziehung, wo so viel Gewohnheit drin steckt und einfach so viel Alltag und so viel ne, Normalität, dass man vielleicht nur mit so einem Knall es vielleicht schafft, mhm. überhaupt aus so einer toxischen Beziehung am Ende rauszukommen. Viele brauchen Ach, das ja, das um sich Lust. dann irgendwie rauszulösen. Ne? Yep. Deswegen, ja, da, da kannst du das, ja, erzähl das mal. Das habe ich was? mir
1: tatsächlich, ja, weil du das gerade mit diesem Knall, ich habe in einer mhm. Beziehung, ich war... Unglücklich und ich habe mir immer wie so ein, ein, ein Grund gewünscht, damit ich sagen kann, jetzt gehe ich. Weil ja, ich es einfach ja. von m, alleine nicht geschafft habe. So. Mhm. Und irgendwann kam dieser Knall, der kam irgendwie Jahre zu spät, aber trotzdem war es so, okay, krass, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, von mir selber auch. Aber oh, ich weiß auch nicht, sind wir heute, würden wir das anders sehen? Also ich merke jetzt auch gerade, dass ich. Die letzte ja. Beziehung habe ich ja auch beendet, weil ich merkte, das geht nicht mehr in die Richtung, in die ich das, mich, also die ich das möchte. Und es hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Und ich, ich habe mir die Frage gestellt, muss man jetzt noch, noch zwei, drei Monate das austesten? Und dann dachte ich mir, nein, diese ganzen vorzeitigen Warnzeichen, die waren ja schon vor zwei Monaten da. Warum noch zwei Monate länger aushalten und noch, noch verwickelter drin werden oder noch tiefer irgendwie in die Beziehung reinfallen? Ja, das ist ja die Frage. Also
0: ich, macht man das dann quasi nicht von der Emotionalität, sondern von der Zeit, ähm, wie viel Zeit man schon in diese Beziehung gesteckt hat, abhängig? Also zum Beispiel, wenn du merkst, nach zwei, also zwei Monaten, dass da sich irgendwas falsch entwickelt und du möchtest nicht mehr Zeit investieren, dann bist du ja gewillter, eher Schluss zu machen, als wenn du weißt, die Beziehung ging jetzt schon sechs, sieben, acht Jahre oder zehn Jahre. oder ja. Dann sind ja zwei Monate oder ein Jahr selbst ähm, im in Relation zu den letzten zehn Jahren natürlich ähm, äh, 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 nichts, weil dann denkst du, also, okay, vielleicht muss man einfach mal ein Jahr durch, den, also den, den, durch, den, äh, durch die Hölle oder einfach mhm. ein bisschen mehr arbeiten an der Beziehung, vielleicht eine Therapie machen, vielleicht sich austesten, Grenzen austesten, reden, reden, reden. Ähm, ich kenne es halt nicht, ich hatte noch nie so eine richtig lange Beziehung, also ich glaube, meine längste war vier Jahre, ähm, ich finde das lang. Ich finde das total lang. Und ja, ich mein, aber wenn ich mir so andere Leute angucke, die 10, 15, 20, 30 Jahre zusammen sind, denke ich mir so, wie macht ihr das? Weil ich, also die hatten doch, das war ja nicht immer alles nur ähm, Happy Life, ja? Mhm. Das heißt, sind die dann stärker? Wie geht man da durch, durch so eine Flaude? Nicht nur Sexflaute, sondern durch eine Beziehung. Also vielleicht haben sie
1: einfach eine andere Leidensgrenze. Vielleicht sind sie einfach so, okay, wir haben jetzt seit einem halben Jahr zum Beispiel eine Sexflaute oder seit anderthalb Jahren. I don't know, seit anderthalb Jahren und du würdest schon längst sagen, weißt du was, habe ich keinen Bock drauf, ich will was anderes, da sind ja einfach die Schmerzgrenzen, die Leidens-, äh, was auch immer, sind einfach unterschiedlich und das kann man, glaube ich, gar nicht eine in pauschal beantworten, also von wegen, wenn du zehn Jahre zusammen bist und davon vier Jahre äh, beide sich in eine andere Richtung entwickeln, vielleicht haben sie trotzdem dieses, okay, irgendwann finden wir wieder zusammen. Jetzt ist gerade die Phase, wo jeder seinen Weg geht, aber wir sind trotzdem irgendwie PartnerInnen, whatever. Aber ähm, du äh, nee, mir kommt da was anderes <lacht> in den Sinn. <lacht> ja. Wir haben ja über den Schmerz gesprochen. Und ähm, eben, wo du meintest, also ein Ende ist ja immer irgendwie ein Stich, ins Herz. Also es, ist ja, es tut mir dann ja auch weh, wenn ich weiß, dass vielleicht der andere das möchte oder auch wenn er sagt, ja nö, ist jetzt auch okay, I don't know, keine Ahnung. Aber dieser Herzschmerz, ich frage mich gerade... <lacht> Also man lernt ja damit umzugehen und ich glaube, egal wie lange jetzt meine letzten Beziehungen waren, die waren alle nicht lange, die waren vier Monate, sieben Monate, drei Monate, keine Ahnung, aber die hatten trotzdem unterschiedliche Intensitäten und trotzdem hm. war jedes Mal das Schlussmachen auch unterschiedlich. Bei dem, tatsächlich bei der kürzeren von diesen dreien habe ich am meisten gelitten, weil ich einfach so krass viel gehofft habe und jetzt, ist, je öfter das passiert, desto mehr härtet es mich ab. Und das finde ich eigentlich tragisch, <lacht> dass ich dann jedes Mal denke, ja, scheiße, oh. schon wieder nicht geklappt, ja, okay. Und ich irgendwie, es nimmt mir jedes Mal die Hoffnung und ich will das nicht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, weißt du, weil
0: wir, in diesem, weil, weil wir uns daran gewöhnt haben, Schluss zu machen, dass wir deshalb auch öfter Schluss machen? und...
1: <lacht> <lacht> Ernsthaft, ich bin echt gut im Schluss wir wissen, machen. Ja, weil scheiße. wir wissen, dass es doch nicht so tragisch ist, wie, so, wie früher. Eben, weil ja, man weil man sagt, drin hat. Es, ist, es ist okay, ein Ende zu finden. Es ist traurig, dass es nicht geklappt hat. Sehr traurig. Aber es ist okay. Oh. Ähm, Und es kommt nee. ja immer wieder. Also dieses, ach, ja. oh, der Herzschmerz kommt ja manchmal so. Du, beim Zähneputzen, bei, whatever, also bei irgendeinem Song, bist du dann so traurig? Ich, Und dann ich glaube, es man ist
0: ja man muss sich auch immer fragen warum ist man traurig ne? und die, die meiste Zeit ist man ja traurig weil man wahrscheinlich sich selbst reflektiert und merkt scheiße man hat vielleicht auch in gewissen Momenten Scheiße reagiert doof ne? weil man irgendwie doof und so und ich glaube das tut einem Menschen am meisten weh wenn man seine eigenen Fehler manchmal eingesteht weil sorry wenn er ein Arschloch jetzt sage ich mal in meinem Fall jetzt ja ein Arschloch war er ganz ehrlich und dann ist Schluss ich schwöre dir, in den meisten Fällen leidest du eher darunter an das, was er dir angetan hat, aber bist so krass happy, dass Schluss ist.
1: Ich finde auch, das vermischen sich zwei Dinge. Einmal dieses, ja. die Person wirklich vermissen, dann der mhm. Schmerz darüber, dass es vorbei ist ja. und dann ja auch ganz oft, ich frage mich immer, bin ich jetzt seinetwegen traurig oder projiziere ich gerade etwas in das rein, was es nicht war? Da, da, da fehlt mir so ein bisschen manchmal, ich weiß, ich mochte die Person obviously, weil ich mit der zusammen war, aber am Ende… Hoffentlich, <lacht> ja. Aber am Ende ist es so, bin ich jetzt traurig, weil das also weil die, die, die Vorstellung einer Beziehung schon wieder vorbei ist, I don't know, nee, ich, keine Ahnung. Klar, also das spielt ja alles irgendwie mit, mit rein, ne? Also, ja. aber wie
0: gesagt, wenn es natürlich einen akuten Grund gibt, nicht so wie bei dir jetzt letzte Mal, dass du sagst, du hast jetzt irgendwas reinprojiziert, du hast irgendwie gehofft, es hat sich, mhm. nicht, hat sich leider nicht erfüllt, okay, dann gibt es natürlich andere Sachen, da gibt es halt schon einfach schon so viele Scherben, die mhm. man nicht mehr ähm, zusammenflicken kann. Oder es muss ja noch nicht mal das sein, sondern es muss einfach akut irgendwas sein. Oder es ist einfach die Flaut, dass es ist einfach jetzt hat man sich einfach in andere Richtung entwickelt. Und vielleicht wollen ja auch beide Schluss machen. Also das, dieses Szenario haben wir jetzt auch noch gar nicht. Ähm, es gibt ja auch diese ganz, ganz tollen, traumhaften Beziehungsschlussgeschichten. Äh, äh, Ende. Enden. <lacht> und zwar, dass man sich ernsthaft abends äh, nach der Arbeit zusammensetzt und sagt, ey du merkst es auch,
1: jo, mm. ich merk's auch. Das Und meine ich einmal, ja mit gemeinschaftlich. Äh, ja, das, ja, das ist
0: natürlich wunderschön, aber auch, finde ich, teilweise oh, am schmerzhaftesten, weil du nicht akut sauer sein kannst. Ne? Es ist einfach, du bedauerst einfach nur, dass es einfach so enden musste. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, so fast noch viel schlimmer, weil du gar nicht den richtigen Grund siehst. Ja. Du weißt, eigentlich ist das der, eigentlich ist ein ganz toller Mensch, aber irgendwie ja. hat sich das jetzt in eine andere, also einfach nicht, fühlt sich das mehr freundschaftlich an als noch. Ja. Oh. Wie eine Beziehung. Und das tut mir natürlich am meisten leid. Ich glaube, das das weiß ich nicht, ob ich das so gut verkrafte.
1: Also Ich glaube auch, wenn man einen Grund hat, von wegen es passt nicht, wir wollen unterschiedliche Dinge oder du bist Scheiße, <lacht> dann ist es auf jeden Fall einfacher, diese Trennung zu verarbeiten. Und wenn aber beide sich eigentlich immer noch so gern haben, menschlich, und aber irgendwie was nicht funktioniert, ich glaube auch, das ist das Tragischste irgendwie. Ja. Nochmal zurück zu diesem Herzschmerz, beziehungsweise das, was, du meintest eben was, da, da hatte ich eine Frage im Kopf. Ja. Wow, was mit meiner Konzentration. Ähm, und zwar dieses, ach, dieses, dieses Überraschende beziehungsweise, wenn man eigentlich äh, drauf vorbereitet ist, beide wissen, was kommt. Die Scheiße ist, also ich glaube, ach oh Gott, mir, ich komme nicht mehr auf die Frage. Das ist ja unfassbar. Okay, äh, nicht schlimm. Ah nee, du hattest irgendwas mit Erleichterung gesagt. Genau, der große Schmerz und dann, dass man einen Grund hat, wütend zu sein. Mhm. Und ähm, ich frage mich gerade, diese Wut zum Beispiel, mir fehlt die ganz oft. Ich kann nicht wütend sein auf die Person, weil ich denke, das kann ich ihm ja, also weil ich die ja toll fand. außer Also selbst die Person, die mir richtig, richtig wehgetan hat, ich konnte erst ein Jahr später sauer sein oder zwei Jahre später.
0: Okay, okay, verstehe. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Und zwar möchten wir euch gerne eine ganz tolle Kampagne von Tamaris vorstellen. Wir fühlen die total, ne Maxi? Mhm. Also wir dachten echt, okay, da sind wir dabei. Denn mit dieser Kampagne möchte Tamaris die Individualität und Diversität von Frauen feiern. Und will Frauen empowern, sich gegenseitig zu unterstützen und sich als Gefährtinnen zu sehen und nicht als Konkurrentinnen.
1: Mhm. Ja, super schön und spannend. Was ich witzig finde, ist, dass es gerade überall Thema immer. In Leben ist. Also, es ist Thema in meiner Schule, da geht es um Inklusion, Diversität, dann in einem privaten Workshop und man sieht einfach, es ist die Realität und dementsprechend ja. finde ich auch diese Porträtreihe, die sie ins Leben gerufen haben, so, so schön. Die ist mhm. inspirierend, die ist empowernd, die ist äh, super schön gemacht. Also, da werden diese acht Frauen gezeigt und es wird, ja, du bekommst halt einen Eindruck, wie es ist, durch deren Augen zu gucken oder in deren ja. Schuhen zu laufen um mal den, die Brücke zu den Schuhen zu kriegen. Ja, yeah, Walking in my Shoes ist nämlich äh, ein Porträt von einer Paradressurreiterin und ich fand das super spannend, dass sie einfach die Perspektive oder dass ich meine Perspektive gewechselt habe und sie nämlich Dinge sagt wie, es ist für mich total normal, ohne zwei Beine zu sein, weil ich kenne es ja nicht anders. Mhm. Oder zum Beispiel das Porträt von Fatou, die es immer schwer hatte als schwarze Frau und einfach ihr Ding gemacht hat und sich selbstständig gemacht hat als Unternehmensberaterin und sich genau darauf spezialisiert, auf die Dinge, die ihr immer gefehlt haben. Also ich finde es super spannend, mhm. ich finde es super empowernd, es macht ja. derbe Mut und man sieht irgendwie diese, diese Zugehörigkeit, diese Gemeinschaftlichkeit und das ist einfach super schön zu sehen. Und das Coole ist auch, dass man auf
0: diesem YouTube-Kanal von Tamaris, also wo ihr diese ganzen Porträts findet und so auch ganz viele Tipps und Tricks findet, also zum Thema Selbstbewusstsein, ja, wie man sich mhm. selber liebt, lernt, überhaupt, ähm, wie man zum Beispiel stärker durch Krisen geht. Und das sind wirklich
1: interessante Frauen. Eine hat zum Beispiel zweimal schon Krebs besiegt. Und genau, der Kanal ist eine Bühne sozusagen für die Erfahrung dieser Frauen und auch für deren unterschiedliche Weiblichkeit. Also, Tamaris möchte das genauso wie wir einfach leben und darstellen und dementsprechend findet da jeder auf jeden Fall was für seinen Geschmack.
0: So vielfältig die Charaktere sind von den Frauen, so vielseitig ist auch die Schuhauswahl, schaut doch gerne mal auf Tamaris vorbei
1: und vielleicht findet ihr dort auch euren passenden Style. Richtig, richtig wehgetan hat. Ich konnte erst ein Jahr später sauer sein oder zwei Jahre später. Okay, okay, verstehe.
0: Also, oh ja, also ich, ich hasse mich auch eigentlich teilweise im Nachhinein, wie ich reagiert habe. Ich hätte eigentlich viel mehr Rambazama machen müssen. Eigentlich für das, was mir teilweise angetan wurde. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich einfach, glaube ich, auch selbst geschützt, dass ich ähm, dann auch noch ein Gespräch gesucht habe, total nett war. Und im Nachhinein, wenn ich eigentlich darüber mhm, rede mhm. mit Leuten, also Vero, ey, was hast du eigentlich erlebt, ne? Das ja. ist doch eigentlich, und, ich, und derjenige geht gerade durch die Welt, als ob nichts passiert ist, weil ja Vero so cool war. Die haben sich super ausgesprochen, ja. Das war genau das. Und jetzt, nach ein paar Jahren, denke ich mir, Alter, das ist eins der traumatischsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe, ja? Also ja. so ungefähr. Und da ist die Frage, ist das Problem jetzt, liegt es jetzt bei dir oder bei, bei dem anderen? Weißt du, ich glaube, es ist einfach nur dein Problem am Ende des Tages.
1: Ich glaube, auch wir Weg beide, finden. ich weiß ja von welcher Beziehung du sprichst und du weißt von welcher ich spreche, ich mhm. glaube, wir haben uns ähm, so doll in diesen toxischen Beziehungen verloren, dass wir gar nicht am Ende dieses. Für uns selber aufstehen konnten. Wir konnten gar nicht für uns sprechen in dem Moment, weil wir ähm, irgendwie noch in diesem, in dieser, in dieser Machtdynamik auch so ein bisschen drin waren. Von, ne, dass wir unbedingt Verständnis wollten von dem Typen, beziehungsweise uns mitteilen wollten, beziehungsweise ja, einfach eine gleiche Ebene schaffen. Und das war einfach nicht möglich. Und das haben wir erst Jahre später realisiert. Ja, am liebsten will man noch mal eine Türklingel ja. <lacht> Du, Entschuldigung, was Ey, ich übrigens auch noch
0: sagen wollte vor, vor vielen Jahren. Ja. Ey, Lass mich in Ruhe,
1: du bist ein Arsch.
0: Also hast du wow. schon mal Herzen gebrochen?
1: Sicherlich. Ja, ich, ich muss auch leider Ahnung. sagen. Wie ich arrogant ist das? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube schon, ja. dass ich es
0: getan habe und mir tut es bis heute krass leid, dass ich gar nicht so emotional... Bei der, bei der Sache war, wie derjenige oh, ja. vielleicht. Ja klar, ja. weil es einfach vielleicht sehr kurz war. Also ja. ich rede jetzt nicht von einer langen Zeit, sondern vielleicht zu so dieser Kennenlernphase oder so, wo man vielleicht für sich einfach ganz schnell checkt, ey, das ist nicht das Richtige. Und ähm, man vielleicht gar nicht so cool aus der Sache raus ist, weil man einfach gar nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Weil man war ja selber noch gar nicht so verwurzelt. Weißt mm. du, wie ich meine? Wenn du selber emotional nicht in etwas richtig intuit bist, dann fällt es dir auch schwer, diese gewisse Empathie oder diese... Ne? Ja. Gleich, oder diesen Respekt klar Respekt soll man haben, aber die gleiche Ebene zu erreichen wie der, dein Gegenüber ja. und genauso wurde mir das schon angetan und jetzt wenn ich, nach, wenn ich darüber nachdenke war ich auch einfach eine Niete im Kommunizieren, weil ich einfach denk, dachte, oh mein Gott, äh, vielleicht weiß ich nicht, also man war einfach kacke und ich, das, ich glaube das ist ein Prozess, ne also jeder hat schon mal das eine oder das andere erlebt, vielleicht nicht in der Beziehung, aber vielleicht in der Kennenlernphase, vielleicht durch eine Freundschaft. Irgendwie, wo man dachte, fuck, man hat nicht, der andere hat mehr gegeben oder weniger und man hat sich irgendwie nicht richtig aufgehoben geführt. Deswegen ist es so krass, ne, wie, wie, wie man eigentlich durch jede Art von Beziehung im Leben äh, einfach dazulernt, ne? Und, mhm. und, und wie wichtig das ist, dass wir lernen, das zu reflektieren. Also ich bin heute dankbar, dass ich weiß, dass ich eventuell mal verletzt habe, weil zu dem Zeitpunkt habe ich das, glaube ich, gar nicht so richtig gecheckt, weil ich dachte so, hä, wie kann dann jemand noch mehr empfinden als ich? Also ich bin doch sonst immer die, die vielleicht sehr emotional ist. Und auf einmal ist es dann jemand anders und es hat mich total überfordert. Ich kannte die Situation nicht. Also es war eher eine Art von Flucht aus mir selber. Ich wusste überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Also, weißt du? Jetzt ich ja, mir fällt so. auch
1: tatsächlich, überlegt die ganze Zeit, mir fällt auch nur eine, äh, ein Beispiel ein, wo es auch so war, dass er weiter, weiter in der Beziehung war oder anders schon tiefer drin war, weil er sich mm. einfach irgendwie länger schon damit auseinandergesetzt hatte. Aber und ich, ich frage mich auch, ob das die Schuld ist, dass man etwas beendet oder wie man es beendet. Und dann aber auch, mh, da habe ich zum ersten Mal so richtig gemerkt, okay, irgendwie, ich habe mich damit schon befasst und ich bin es ihm aber ab, absolut schuldig, dass er das auch versteht und dass es irgendwie auch friedlich irgendwie abläuft. Ich weiß nicht, aber
0: Kennst du das Gefühl, ja. wenn man selber, selbst gar nicht ähm also wenn man, man will sich selber ja, also pass auf, vielleicht macht man auch nicht so Schluss, wie man Schluss machen würde, wenn man anderes, also wenn man quasi die andere Seite wäre, weil man denkt, hä, vielleicht empfindet der andere ja gar nicht so und jetzt packt man sich dadurch auf ein Podest und man denkt, also man, <lacht> man weißt du, man, Denkt jetzt, oh, guck mal, ich habe dir jetzt das Herz gebrochen. Es tut mir so leid. Der andere denkt sich so, was willst du von mir? Ich wollte dich ja nicht. Oder so. Kennst du diese Situation? Unangenehm. Oder denkt man sich einfach, okay, vielleicht macht er einfach gar nichts und meldet sich einfach nicht mehr. Auf einmal merkst du, aber, du hast vielleicht ein Herz gebrochen, weil du gar nicht gecheckt hast, dass der andere viel, voll, viel weiter war als du. Also es gibt ja auch so unausgesprochene Beziehungen, so, so, die gar nicht klar sind, auf welcher Ebene man sich überhaupt gerade befindet. Und Sehr. Auf einmal bricht man Herzen, obwohl man das gar nicht wollte. Also man ja, oder andersrum,
1: man, man, man bricht vielleicht eins, man wird es nie erfahren. Also habe ich auch schon mal erlebt, dass ähm, ich Schluss machte und dann irgendwie so ein, pf, weiß nicht, so ein M mmh kam und ich irgendwann nach größer, längerer Pause fragte, was denkst du? Und dann wurde tatsächlich geantwortet. Nichts. Und ich so, okay, gut, dann scheint es dich auch gar nicht zu interessieren, dann äh, können wir jetzt auch Schluss machen. Also, wow. Mm. Ähm, Krass. Keine Ahnung, ich glaube, so oft Herzen gebrochen habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich einmal habe ich es mitbekommen und ich habe eine andere Frage. Okay. Oh je. Jetzt kommt's. Weil du eben, äh, ich habe ich hab versucht rauszufinden, welche, von welchen Beziehungen du immer sprichst. Ich bin immer drauf gekommen. Aber gab es mal eine, eine, eine Schlussmachtsituation, von der ich noch nicht weiß, wo es so richtig krass, wo es einen Knall gab oder die dich komplett überrascht hat? Gab es so eine krasse drama Schlussmachtgeschichte bei dir?
0: Ja, aber nicht, weil ähm, es ist, also, ja, weil in dem Moment, wo man quasi den Streit hatte, das auch beendet hat. Deswegen war es ein Drama. Im Streit. Ja, ja klar. Okay. Es gibt ja Sachen, die sind auch nicht verzeihlich. Also, weißt du? Ja. Und aber, danach nicht, aber dass jetzt jemand einfach aus heiterem Himmel einfach so mit mir jetzt überrascht Schluss gemacht hat, das gab es wirklich noch nie. Und da, ähm, das spricht ja auch für, sag ich mal, für, meine, für mein Empfinden. Deswegen gehe ich auch nicht jede Beziehung schnell ein. Also ich brauche ja auch ewig... Und ich will mir auch schon, wenn ich sage, ich bin in einer Beziehung oder es geht auch länger, selbst eine. Also, ich meine, ich habe nicht mal sowas wie Affären oder so, ne? Also, nur mal so, ich bin ja schon so. Also, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann auch wirklich. Und, okay. und deswegen glaube ich auch, die Menschen dann auch immer ganz gut einschätzen zu können. das okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Da, da sind alle um mich herum ein bisschen anders. Die, die, ich weiß auch nicht, ich kann das irgendwie nicht. Entweder will ich jemanden ganz oder gar nicht.
1: Ja, weg davon. Letzte Story kam mhm. nicht per Sprachnachricht, sondern per Nachricht, Textnachricht. Ist das gut, im ja. Gegenteil. Willst du sie mhm.
0: vorlesen? Nee, ich habe kein, kein Bild Ach so. vor Augen. Und ich kenne die Geschichte auch noch nicht, du auch nicht, ne? Wir lesen die gerade zum aller aller allerersten Mal.
1: Das stimmt. Okay. Also, ich lese jetzt vor. Mhm. Eure aktuelle Folge kam zur richtigen Zeit und hat mir den Tag gerettet. Beziehungen gehen nicht ohne Grund auseinander und so schlimm sich eine Trennung auch anfühlen mag, man wächst daran. Es gibt nicht die eine große Liebe, sondern es sind oft mehr Menschen, die jemanden im Leben begleiten. Man entwickelt sich in jeder Beziehung weiter. Im besten Fall entwickeln sich beide in die gleiche Richtung, aber oft passiert es eben auch nicht und man entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Und das ist okay so. Das zu hören und eure Geschichten hierzu gibt einem Kraft, dass alles seine Richtigkeit hat. Danke. Und nun zu ihrer Schlussmach-Story. Nach über vier Jahren Beziehung merkten wir beide, dass es am Ende nur noch Freundschaft war und wir trennten uns im Guten. Es war meine erste Trennung und deshalb alles Neuland für mich. Ich zog aus der gemeinsamen Wohnung aus, zurück zu meinen Eltern. Corona-bedingt war nicht viel Ablenkung möglich und so beherrschte die Trennung mein Leben. Fünf Wochen später erfuhr ich, dass er sich bereits neu verliebt hatte. In seine beste Freundin. Es zog mir den Boden unter den Füßen weg und bis heute, mittlerweile fast ein Jahr her, spüre ich immer wieder diesen Schmerz. Das Gefühl, unter, hintergangen worden zu sein, das Gefühl, dass ich vier Jahre nichts wert war, dass ich nichts wert war. Es nagt unglaublich an meinem Selbst, an eig, am eigenen Selbstwertgefühl. Wie soll ich damit umgehen? Muss ich seine Handlung verzeihen, und, um damit abschließen zu können? Oder ist es in Ordnung, diesen Schmerz zu spüren und ihn vielleicht auch für immer spüren zu können? Das war's? Ja. Oh,
0: also ich habe komplette Gänsehaut, dadurch, dass ich habe die ja auch, ich kannte die Story nicht, ja. äh, ich habe es jetzt nur durch dich, äh, ja, so äh, in mein Ohr, durch mein Ohr, in meinen Körper äh, spüren hören und ich habe letztens, ich, äh, also ich verstehe sie komplett, komplett wie, wie schrecklich das sein muss. Weil ich habe letztens so einen Selbsttest gemacht, da geht es um meine Werte und so, weil ich mache gerade so eine Art Coaching auch, ne? da ist, da ist mhm. ganz cool und da ging es auch um meine Werte und ich habe gemerkt, warum ich manchmal reagiere, wie ich reagiere, ähm, auch mein Freundeskreis und so. Weil Loyalität bei mir ganz krass irgendwo steht. Also Loyalität im Sinne von, egal wie wir uns streiten, egal wie wir uns die Fingernägel, weißt du, ausfahren, alles egal. Am Ende will ich, dass du hinter mir stehst. Weißt du, ich meine? Irgendwie hm. so eine Sache. Also so, egal wie familiär oder alles das sich anfühlt, am Ende brauche ich dieses, aber ich habe dich ja lieb. Und wenn ich aber merke, dass sowas ist wie so eine Hintergangenheit, ey wirklich, ich, ich, das reißt mir auch alles weg. Ich habe schon Beziehungen hab Beziehung beendet, nur weil ich nur ein kleinstes bisschen von Vergehen gespürt habe. Ich will gar nicht wissen, also es haben wir alle schon viel mehr, ich, 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 ich kann es mir auch nur vorstellen, wie schlimm das sein muss. Und ähm, bevor ich jetzt weiter rede, lasse ich dich erstmal reden. Wahrscheinlich geht es dir auch gerade total so durch,
1: durch den ganzen oh, Körper. Ja. Tatsächlich habe ich mich auch äh, zurückkatapultiert gefühlt äh, zu mhm. dem Ende meiner längsten Beziehung. Und ich dachte auch, die sechs Jahre, die wir zusammen waren, waren Heuchlerei und alles war nichts, nichts Echtes. So, ich habe alles wow. in Frage gestellt. Komplett die letzten sechs Jahre und mich als Person. Und mhm. dieses, dass ich mein Selbstwertgefühl und wie sie auch schreibt, der Boden unter den Füßen, das hat so lange gedauert. Mhm. Mhm. Und bis ich das wieder zurückgekriegt habe. Also mein Selbstbewusstsein war einfach non-existent. So. Ähm und ich war auch, ich schwankte zwischen Schmerz und Unverständnis. Und irgendwann, das haben, da haben wir mal eine Folge drüber gemacht, irgendwann habe ich für mich, weil ich diese, diese Qual des Unwissens und diese Qual von immer wieder in diesen Schmerz abtauchen. Ich konnte es irgendwann nicht mehr ertragen und war so, ich verzeihe jetzt und ich lege das jetzt ad acta, weil ich nicht mehr kann. Das hat mich, es hat mich einfach richtig kaputt gemacht. Es mhm. hat mich einfach richtig geschwächt, körperlich auch. Ich war einfach irgendwie nach einem Jahr am Ende und Sie bei ihr ist jetzt auch ein Jahr und sie fragt sich genau das, soll ich ihm verzeihen oder den Schmerz immer noch Der wird immer, der wird immer, immer noch ab und zu da sein bei mir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, fünf, acht, zehn Jahre später, ist der kaum noch da, der Schmerz. Ich kann mich zurückerinnern, wie das war, aber das fühlt sich nicht mehr an wie, äh, also es fühlt sich eher an, als wäre es jemand anderem passiert. Also manchmal bin ich so, ach krass. Das Und ist, ähm, ja. was würdest du, was, was, würdest, was
0: glaubst du, woran es liegt? Weil du den anderen verziehen hast? Oder weil du dir verziehen hast, dass du, also dir selber, weil du hast ja gesagt, du hast dein Selbstbewusstsein verloren, du hast gedacht, du bist nichts wert. Hast du quasi auch hast du quasi auch dir vergeben, dass du so doof über dich gedacht hast?
1: Ja, beides. ja. Beides also es noch. ist so ein bisschen, ist so eine Mischung aus Verzeihen gewesen, also dass ich, oder ein Verständnis dafür und auch eine Wut. Es hat sich alles vermischt. Ich war wütend hm. auf, auf den Typen und ich war trotzdem so er, ist halt, also er selber hat ja das Problem und deswegen hat er so scheiße gehandelt. Mhm. Ähm, und trotzdem, ich habe mir verziehen, dass ich das quasi nicht früher gesehen habe, dass ich nicht früher aus dieser Beziehung bin, sowas. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob verzeihen so richtig, ich, 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 aber so ein bisschen loslassen. Also es war so ich werde niemals erfahren, was in deinem Kopf kaputt ist, damit du so gehandelt hast, so ungefähr bei dem jetzt auch. Also man ja. weiß ja nicht und dieses, also sie weiß ja auch nicht, lief das jetzt schon parallel mit der Freundin mhm. oder ist es jetzt irgendwie neu entstanden oder wusste sie es immer und deswegen stellt sie ja auch die kompletten vier Jahre in, in Frage und ehrlich gesagt würde ich nicht an, also ich rate ihr, dass sie nicht an sich zweifelt, mhm. sondern an diesem Typen, dass der einfach auch nicht in der Lage war, ehrlich zu sein zu sich ihr gegenüber und zu seiner Freundin. Also, ne? vielleicht hat es auch gedauert, dass es rausfindet, aber er muss sich auch bewusst ja. sein, dass das ganz schön doll wehtut, wenn sie das rausfindet. Ja, also Und dass sie, weißt du, sie schreibt ja. am Anfang, das finde ich, find ich spannend, weil äh, sie schreibt ja am Anfang, aus jeder Be Beziehung lernt man, aus jedem, jeder Trennung lernt man. Und dann ist natürlich am Ende dieses, äh, sie hinter, sie hinterfragt, ob sie etwas wert war. Und das wird sich in ein paar Jahren mit Sicherheit ändern, dass sie nämlich sagt, ich weiß jetzt, diese Erfahrung werde ich nicht nochmal so machen. Also ja. es wird was wert gewesen sein. Und natürlich ist sie was wert. Und auch, wie sie damit umgegangen ist, das wird sie irgendwie weiterbringen. Ja, das stimmt. Also,
0: ja, das, das glaube ich auch. Also für irgendwas muss das gut gewesen sein. dass manchmal checkt man das auch erst viele, viele Jahre später. Ähm, hm. Aber ich, ich, ich fühle sie auf jeden Fall, ich, ich, das ist auf jeden Fall eine der beschissensten Situationen ever. Nicht nur, dass da parallel was läuft, sondern auch noch mit einer Freundin. Das, äh,
1: da tut mir alles weh. Das ist äh, das, Und auch äh, dieses Gefühl, wieder ja. zurück zu den Eltern zu ziehen und nicht mehr Also so ein bisschen, man fühlt sich auch bevormundet. Man fühlt sich nicht mehr als quasi eigenständige erwachsene Person. So ging es mir ja, damals total. auch. Ich hatte keine so gemeinsame Wohnung. Äh, nee, ich habe drei, ich hatte meine Sachen eingelagert und habe irgendwie aus dem Koffer gelebt und war so, mhm. ich habe ich, ich hab auch gerade kein Zuhause mehr. Und es war irgendwie, ah schlimmstes Gefühl ever aber oh äh, ja oh ja das you das, will survive.
0: das das glaube ich auch das ähm, ich habe äh, ja das ist krass ne wenn man nach so vielen Jahren Beziehung oder wenn man zusammengelebt hat und so ein eigenständiges partnerliches ähm, Leben hatte und auf einmal bist du wieder das Kind was bei seinen Eltern zu Hause sitzt so, so, so komplett surreal äh, das ist nicht einfach aber das ist eine Chance auf was Neues und es ist nur quasi ja. wie eine Art Haltestation ja das muss man immer nur in Haltestelle, ne? Ist das quasi mhm, nur. Mhm. Weil, und das führt dich dann, wenn der Bus wieder kommt, wieder in eine andere Richtung. Deswegen, also. Ich würde ihr jetzt übrigens raten, komplett sich nur auf sich, auf sich zu konzentrieren, zu fokussieren und vielleicht auch hier diese ganzen, ich gucke mir das gerade an, ähm, vielleicht bin ich gerade auch sehr anfällig dafür und sehr, sehr offen, diese Laura Seiler und so, Es hört sich doof an, ja. Es gibt so viele geile Coaching-Sachen, Curse-Meditation und alles so. Ich finde es gerade einfach geil, bei sich zu sein, zu verzeihen. ganz großer Punkt ist dieses Verzeihen und sich selbst auch zu verzeihen, ja und mhm. loszulassen und da bin ich auch so krass ich weiß nie im also ich bin auch die ganze Zeit dabei mich selber so oh Gott alles ist kacke und hier und ich bin ja gerade auch mitten dabei und ich glaube das ist sehr sehr wichtig dass sie bei sich bleibt und nicht, und nicht jetzt so weißt du wie ich meine man kann sich ja in seiner Wut verlieren in seiner Traurigkeit und seiner ne? und ich glaube ja. einfach das irgendwann die, nach dieser Wutphase und Trauer ähm, einfach zu sagen okay für was war das jetzt gut? Ich gucke jetzt auf mich, ich äh, mache jetzt das Beste draus und entwickle mich jetzt weiter mit dieser Erfahrung, mit dieser Geschichte, die jetzt zu mir gehört. Das, und es das ist in allem im ja, Leben Ja, das so. zu sehen in dem ja. Moment ist natürlich schwierig. Super aber, ähm,
1: Ja, die Sicherheit, dass es kommt. Sie sagt ja. ja auch, es ist ihre erste Trennung. Ja. Und am mhm. Anfang, ne, die haben sich im Guten getrennt und trotzdem überwiegt jetzt der Schmerz eigentlich, obwohl sie äh, objektiv weiß, dass sie nur noch eine Freundschaft hatten, in Anführungszeichen, und ähm, die Beziehung quasi, oder die Liebesbeziehung zu Ende war. Ich glaube, ja, verzeihen sich selbst vor allem als erstes und vor allem daran glauben, dass es besser wird, weil ich erinnere auch noch, ich fand alles, ich war so, ich weiß nicht, was ich mag, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, ich weiß nicht, wie ich das finde, ich war, ich war völlig überfordert. Ich war mhm. umgeben von meinen Freundinnen, die mich abgelenkt haben. Und ich fand plötzlich alles doof, langweilig oder hm. richtig. Ich habe mich einfach wie ein Fremdkörper überall gefühlt. Überall. Hm. Oh. Aber ja, ähm, super, langsam, ey. langsam. Ja, ja. Ich wollte gerade wieder den, die Kurve kriegen. Ja. Schluss machen. Kann auch ein Neustart sein. Weil, ja. ganz ehrlich, also ich habe das Gefühl, ich bin nach so einer, nach dieser großen Trennung irgendwie mehr ich ja. selbst, als ich es jemals war. Und mhm. ich, ja, und auch bei jeder Trennung, die ich jetzt in den letzten drei, vier Jahren hatte, auch wenn es nur kleine, kurze Beziehungen waren, es hat mich immer mehr zu mir geführt. Und es war auch immer mehr, dass ich erkannt habe, was ich will, wie ich es, ne, wer ich mhm. bin. Mhm. Genau, Und wie, ich auch, wie mhm. ich auch in der Beziehung bin. Super, also, Punkt. Ich habe auch immer
0: eine Haare, meine Haare immer verändert. Äh, mittlerweile ist mir ja. mal aufgefallen, einen neuen Look. Und, und das ist ja auch so. Man, ist, man hat irgendwann in einer Beziehung ähm, eine Rolle eingenommen. Und sich mit seinem Partner komplett neu zu entwickeln, ist eine riesige Kunst, die geht. Das ist auch ganz großartig, wenn das klappt. Aber deswegen, ja. wenn man dann aber schon so weit ist und Schluss macht, dann die Chance ergreifen und sagen: Guck mal, jetzt kann ich endlich die Person sein, die ich sein will,
1: die ich vielleicht gar, wo ich gar nicht die Chance hatte. Das erfordert ähm, so viel Mut, oder? Ja, also, total. das innerhalb einer Beziehung zu sagen: Ich bin jetzt übrigens ein bisschen anders und das, oh, ja. ich, ich habe gerade neue Seiten an mir entdeckt. Das oh, muss ja. man erstmal sich selbst gegenüber eingestehen und dann dem Partner noch. Und der, das, und das der ist ja der Person, Kritischste. Und soll? dann gucken ja, die, ja.
0: verdrehen ihre Augen und du denkst: Ach, so, oh, mach ich lieber nicht, ich habe gar keinen Bock, jetzt in so einen Scham-Moment reinzugehen. <lacht> Nutzt Chance und macht die Dinge, die ihr vorher nie gemacht hättet. Einfach, mhm. weil ihr eure Rolle hattet und die auch vielleicht schön war, aber es ist auch mal gut. Und es ist so ja auch was. nichts
1: in Stein gemeißelt. Man kann ja auch sagen, ich habe keine Ahnung, ich will es gerade ausprobieren. I don't know, ja. ob, ob das zu mir passt oder nicht und wer ich ja. bin, aber Total. ja, wir entwickeln uns, ah, das habe ich gerade in der Schule gelernt, Entwicklungsaufgaben, das ist ja. ein lebenslanger Prozess. Wir haben immer wieder neue Entwicklungsschritte und Aufgaben, die werden natürlich weniger, also Große Schritte, ab 30 sind dann nur noch irgendwie Beruf, Kinder, Familie, Haus, sowas. Nur, äh, was denn sonst? Nur. Aber, aber was, was ist denn da Krasser. Was sind denn, Entschuldigung, mal ein Kind kriegen? Und, äh, 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 was Entwicklungsaufgaben für Kinder sind äh, sprechen lernen, okay. äh, äh, erstmal differenzieren zu können. Also, okay, Laufen lernen, äh, mhm. Motorik, äh, kognitive Fähigkeiten, wirklich okay, äh, emotionale Ich, ich habe jetzt was also, du meinst. Aber ich ich finde das
0: viel. auch alles sehr, sehr anstrengend, was du dafür ja. über 30-Jährige ähm, benannt hast. Cool. Okay, ja, ich ja, würde an dieser Stelle jetzt auch Schluss machen wollen. Maxi, ist das okay für dich? Ja, bitte. Yeah, Mit dieser okay. Folge für die <lacht> nächsten zwei Wochen. Äh, wir freuen uns total, wenn ihr ja, uns folgt auf Instagram, da heißen wir schwarzeskonfetti-podcast wenn ihr Ideen habt oder, oder äh, Ansätze, ähm, überhaupt eine Nachricht uns schicken wollt, Ideen habt whatever, ja, euch mitteilen wollt dann schreibt uns da unbedingt, äh, wir freuen uns über jede Nachricht und wir hören uns auch schon in zwei Wochen wieder und ähm, genießt äh, die paar Sonnenstrahlen, die wir teilweise haben und jetzt soll es auch wieder regeln, es ist ja es ist der Mai, der, der macht was er will das das sorry, so,
1: so ein Frühling habe ich, glaube ich, echt lange nicht erlebt. Ja, das stimmt, das stimmt. Wow. Also macht's gut, Just bleibt wow. gesund
0: vor allem. Yes. Und
1: ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Tschüss. Wuhu, Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil. Und ihr könnt das auch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.